0: MORIMOTO RADIO, HERE WE GO こんにちは弁理士の森本俊明と申しますこの番組は弁理士の森本俊明が知的財産科学技術、その他の興味のあることについて紹介する番組です。お付き合いいただきますようよろしくお願いします。まだまだ肌寒い今日この頃ですけれども、ここ赤坂では桜が見頃になりました。アークヒルズの桜並木が素晴らしくて、夜桜も非常に綺麗です。昼夜問わずに多くの人が写真を撮りに来ています。暖かくなって体もよく動くようになりました。ランニングやスイミングをしているんですけれども、汗をかくのが本当に気持ちいいものです。運動するときは負荷をかけるのではなく長い時間体を動かすようにしています。例えばスイミングでは距離を気にするのではなく時間をかけてゆったりと泳ぐようにしています。まあ、だいたい5 0 0ーから6 0 0ーほど泳いで、まあ、少し休憩した後に2 0 0ーから4 0 0ー泳ぐとそういった感じです。体を動かした後は本当に気持ちがいいなぁと感じるんですね。いい気分転換になります。さて、それではエピソード6。まずはこのコーナーから始めます。The news? 最近の気になるニュースを扱う What's the News。今回は日経ビジネス2128号の第2特集を紹介します。タイトルはゲノム編集食品。市場へ品種改良の効率アップです。紙面ではゲノム編集食品の現状が広く紹介されています。ゲノム編集食品とはゲノム編集技術を使ってゲノムこれは染色体と同意義なんですけどもこれにおける特定の遺伝子の機能を不活性化した食品のことを言います。例えばですねマダイの中には筋肉が過剰に形成されることを抑える遺伝子があります。この遺伝子を働かないようにするとマダイの過食部、要は食べられる部分の筋肉の量が増えます。同様にですね、トラフグにも食欲を調節する遺伝子があります。そしてこの遺伝子が働かないようにすると成長速度が約2倍に増えるということです。日本ではゲノム編集食品は遺伝子組み換え食品とは見なされません。遺伝子が機能しなくなることは自然界でも起こり得ると、そういう理由からです。この結果として天然のものと区別がつかないということになります。つまり、ゲノム編集食品は自然界では起こり得ないような外から持ち込んだ外来遺伝子を導入しているわけではありません。まあ、それで、遺伝子組み換え食品には当たらないとそういうことになりますただ外国によってはこのような規制が様々です米国でも土植物は規制対象外なんですけれども欧州の場合は遺伝子組み換え作物として規制の対象になりますではゲノム編集食品について日本では有利かといえばそうではないようです建前上は厚労省へ届け出れば良いとされていますが、書類を届けてからも頻繁なやり取りが発生します。これは1年以上要することもあるようです。また、ゲノム編集食品なんですけれども、その旨の表示義務はありません。ただ実際のところは消費者の反応もありますので、企業自らがゲノム編集食品であることを表示しているようです。あと、ゲノミ編集技術そのものなんですけども、これには CRISPR-Cas9 という、えー、技術を使いますが、これは外国の技術なので、当然ライセンス料が必要になります。まあ、これを回避しようと、日本の技術も開発されていますが、いずれにしても何らかのライセンス料は必要になると、そういうふうになっています。手間や費用がかかる上に、消費者からの反応も気になるというのが現状のようです。これからもゲノム編集食品については注目していきたいと思います。では、続いてはこちらのコーナー。What's the topic?What's the topic? では、自ら体験したこと、身の回りで起きたことを紹介します。今回からは、数回にわたって、4月1日に施行される特許法等の改正事項について紹介します。まず、4月1日から施行される法改正の概要は以下の通りです。一つ目は、特許権侵害訴訟において裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度、いわゆる第三者意見募集制度が導入されます。二つ目は、特許料等の料金体系が見直されます。三つ目は、特許権の訂正等における通常実施権の承諾が不要となります。四つ目は、便利司法の主樹の改正になります。今回は一つ目の第三者意見募集制度について紹介します。改正の必要として、特許権の侵害訴訟における裁判所の判断が、第三者に対しても事実上の大きな影響を及ぼす問題領域が出てきたと、そういうところにあります。まあ、要は、裁判を行っている当事者だけではなくて、第三者にも大きな影響を及ぼす、そういう領域があるということです。具体的には IoT 関連技術が挙げられ、通信規格等の標準化が行われ、標準規格には特許発明、まあ、標準必須特許なんですけれども、これが含まれることがあります。そしてこれまでは特許法及び民事訴訟法において、広く一般の第三者から意見や情報を集める手続きは制度として存在しませんでした。まあ、その一方で、知財交際、平成25年年10043号では第三者間の意見募集が実際に行われ多数の意見が寄せられたということですこういった背景のもと第三者意見募集制度が設けられることになりましたでは第三者意見募集制度が設けられることにより特許法が改正になるんですけれどもこれについて紹介したいと思います特許法第105条の 2-11 の11第1項から第4項が新設されました。特許法第105条の 2-11 の11の第1項を読み上げますと以下の通りです。民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権または専用実施権の侵害に関わる訴訟の第1審において、当事者の申し立てにより必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聞いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用、その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。まあ、このような条文になっています。まあ、条文から第三者意見募集制度の要件を見ていきたいと思います。制度が適用される訴訟なんですけどもこれは特許権または専用実施権の侵害に関わる訴訟ですまあ、これは特許特許権の侵害訴訟であるとそう覚えていれば良いと思われます意見募集の主体となる裁判所なんですけれどもこれは民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所ということになっていますまあ、これは具体的には東京地方裁判所及び大阪地方裁判所ということになりますまた特許法第105条の2の11の第2項には東京高等裁判所が規定されています本制度の要件として当事者の申し立てが必要とされていますまた意見募集は裁判所により必要があると認めるときになされますでは、どういう時に必要があると認めるか、あるいは認められないか、ということなんですけれども、例えばですね、特許の有効性の判断に必要な先行技術文献の収集、まあ、こういうものはですね、通常当、当事者自身による収集が困難ではないと考えられるため、意見募集を実施する必要性に乏しいとされています。そして、裁判所は判断をするにあたり、他の当事者の意見を聞かなければなりません。まとめると、第三者意見募集制度は、当事者が申し立て、裁判所は他の当事者の意見を聞き、必要があると認めるときに、第三者からの意見募集がなされると、そういう制度になります。意見募集を行う第三者なんですけれども、これは特に限定はありません。法人、個人、法人でない社団、まあ、そして、外国人なども、えー、大丈夫です意見募集を行う事項は特許法の適用に関する事項他の法律の適用に関する事項召喚行などの事実に関する事項などが含まれます、まあ、提出された意見書の閲覧なんですけどもこちらについては少しし注意を要します、まあ、もちろんのこと当事者は、えー、意見書の閲覧を請求することができます。しかし、当事者が訴訟として提出しない限り、訴訟記録に含まれませんので、他の第三者はその意見書を、閲覧を請求することができません。意見募集が行われた場合において、当事者またはその訴訟代理人が第三者に対して意見書を提出するよう働きかけを行うことは可能です。その際、意見書作成費の対価の供与を禁止されるものではありません。まですが、原則としては、意見書の作成費用は第三者の負担になるのでしょう。意見募集の告知方法なんですけども、こちらについては特段の規定はありません。まあ、裁判所のウェブサイトにおいて告知することが想定されています。第三者意見募集制度は、保証金請求訴訟においても適用されます。まあ、同様にですね、実用新案件等の侵害訴訟においても適用されます。経過措置として、施行記述において既に継続中の事件についても、第三者意見募集を申し立てることができます。まあ、最後に、第三者意見募集制度が新設されるにあたり、便利司法も改正されました。便利司法第4条第2項に第4号が新設され、第三者意見募集制度において、意見書を提出しようとする者からの意見の内容に関する相談業務、が否定されることになりました,、まあ、ただし、意見の内容については、特許法及び実用信案法の適用に関するものに限定されるので、この点は注意を要します。以上が第三者意見募集制度の概要になります。次回も What's the Topic のコーナーで改正法を取り上げたいと思います。今回のエピソード6の内容は以上になります。食品系のニュース1本と特許法の改正事項について紹介しました。それではエピソード6を最後までお聞きいただきありがとうございます。次回のエピソード7の配信をお待ちください。さようなら。